0: 上一集啊，咱们讲这个南方陈朝代替了梁朝的同一年，北方呢西魏政权也走到了尽头，被北周代替。其实啊，走到这一步也是历史的必然啊。咱们都知道，西魏自打建国以来，这皇上呢就是傀儡，国家大权一直掌握在宇文泰手中。也就是在他的带领之下，西魏的版图从最初的关中平原扩张到后来南清江汉，西举巴蜀，北控沙漠，东据伊、浐啊，伊、浐呢就是伊水和禅水，二者最终汇入洛水啊，就到了这个洛阳这一带啊。正是基于这样的工业。啊，所以在《周书》当中啊，把这个宇文泰比作是魏武帝曹操和宋武帝刘裕一样的人物。可惜这个美中不足，宇文泰生子较晚，所以在他建功立业的日子当中呢，都是他的侄子们担任他的左膀右臂。到了西魏恭帝三年，也就公元556年的四月，执掌二十多年国政的宇文泰病逝。紧接着，他的三儿子宇文觉接过了父亲的衣钵，但是呢，要知道这个时候的宇文觉只是一个15岁的少年，难以当此大任。所以宇文泰在临终之时呢，就把宇文觉托付给自己最信任的一个侄子，叫宇文护，让他呢代替儿子总领军政大权。这个可不是一个简单的活啊！当时西魏国内的政治形势是这个样子的：最上边。一个傀儡皇帝啊，这个下边呢，就这个领军的这个大将而言，有六位柱国啊，这是西魏的最高官职，分管全国的府兵。其实这柱国应该是八个，这就是大家都很熟悉啊，著名的这个西魏八柱国。这个八柱国呢，这个宇文泰是全军的总帅，这个西魏宗室元氏是仅挂虚名，所以实际上分统府兵的只有六柱国啊。如今这六柱国当中有一个挂了，另外五个还活得好好的，个个威望都在宇文护之上，可想而知，宇文护要想凌驾于这些元老，他们心中一定是七个不服八个不忿，是吧？宇文护心说这玩意儿咋整？左思右想，觉得自个儿不能蛮干，得先找个有身份、有地位的人支持自己。于是他想到。剩下的这五柱国当中，有一位跟叔叔宇文泰交情颇深，这个人就是于谨。于谨呢，咱们前面提过啊，这个在攻打南梁的时候啊，他成功的当了一把预言家，最后逼的这个梁元帝萧绎啊出城投降。所以呢，这个宇文护啊就赶紧找到了于谨，请求他力挺自己。于锦这个人非常义气，立刻拍胸脯保证啊，说我多年来蒙宇文丞相提携，关系比骨肉还亲啊！你放心，我肯定挺你。到了第二天，众人齐聚议事，于锦呢果然站出来为宇文护拔创。他说呀、啊，过去帝室倾覆危败，人人企图问鼎，多亏宇文丞相才有今日为国忠心、百姓稍安的局面。不想如今丞相去了。四位的世子虽小，但是中山公啊，这是宇文护的爵位，对待他犹如亲子一般。现在中山公亲自接受了丞相的临终委托，所以军国大事应该由中山公说了算啊。宇锦辞色抗力，一时之间无人敢表示异议。宇文护一看，赶紧跟着说：说我平时啊虽然平庸愚昧，如今这样的重任落在我身上，我也不敢推辞。大家心说：“你真是见高就往上爬，你要不要点脸？”刚想张嘴分辨，于锦没给这个机会，直接走上前，接着宇文护的话茬说：“您如果统领军国大事，我们这些人就依靠了。”说完，哐叽就跪地下拜了两个拜。要知道，以前都是宇文护给于锦行礼，现在突然倒过来，其他人都都傻了。这个时候如果不跟着行礼，就等于公开跟于锦、宇文护撕破脸。无奈之下，大家只好一一跪地，算是承认了宇文护的权威。终于，宇文护在这场权力的博弈当中啊，占得了先机。可是，宇文护并没有满足于现状，他知道如今的局面仍然有很多隐患，所以最稳妥的办法得让宇文觉跟隔壁的高阳一样，干脆当上皇位，定下君臣名分。这么一来就能够安定人心，保证宇文家的利益。说干就干，转过来年正月初一，宇文护逼魏公帝写下一纸禅位诏书，然后把宇文觉扶上了皇位。只不过宇文觉啊没有称帝，自称天王，国号周，这就是北周政权。宇文护就任大冢宰，就是大丞相啊，把握着实际的军政大权。慢慢的呢，宇文觉长成了坚毅刚决的少年，就越来越看不惯宇文护专权。他身边的这些柱国将军们也天天在他身边啊吹风啊，说这个宇文护专权若此，必将不守臣节，应该尽早把他除掉。宇文觉就开始跟几个大臣商量怎么除掉宇文护。计划没来得及实施，就有人向宇文护告密了。宇文护心说：“我这小兄弟，这是翅膀硬了呀！那我得赶紧先一步下手。”宇文护三下五除二，没费多少力气，年轻的宇文觉就被废，然后被毒死。这么一来，宇文护就得重新拥立一个君主登基，选谁好呢？学了一圈啊、哎，发现宇文泰的长子宇文毓不错，跟个书呆子似的，肯定非常便于控制。于是武成元年， 2 6岁的宇文毓正式称帝，这就是北周的明帝。等到皇上一登基，这宇文护就傻了眼了。周明帝不但不是书呆子，反而非常聪明有才干。那你想，这宇文护能容得了他吗？所以在第二年，宇文护故技重施，指使御厨在明帝的食物里下毒，想弄死新皇帝。古代的毒药啊，大部分需要一定的发作时间啊，所以潘金莲喂武大郎是吧？大郎该起来吃药了。武大郎还能恨恨地说：“等我兄弟回来，饶不了你，是吧？”要搁今天，嘎嘣没了啊！等什么？等你兄弟回来回来啊,啊！所以，这当这个明帝发觉自己中毒之后，立刻明白是怎么回事，趁自己意识还清醒，急忙招恭卿群臣入宫，口授遗诏，宣布立弟弟宇文邕为四军啊。在这份五六百字的遗诏当中，明帝对自己为何中毒只字不提，只说“今乃命也，夫复何言？”希望群臣能上下协和，有始有终，福保新君，勿忘太祖遗志。完事宇文毓咽气年仅27岁。由于有遗诏在先，宇文护也不好说什么，只能把宇文泰的第四子1 8岁的宇文邕请上了帝位，这就是北周的武帝。宇文邕从小机敏，而且性格深沉，有远见。眼见自己两个哥哥都被宇文护所弑，所以他登基之后决定先韬光养晦，明德保身。平时呢，除了跟儒生文士论伦道，就是偶尔参加一些祭祀典礼。至于军国大事，一概不关心，全部交由宇文护处理。可以说呀，这一时期的宇文护完全掌握了北周政权。如果他愿意的话，甚至可以废掉宇文邕自立。不过他没有这么干，为什么呢？第一，是因为这个宇文邕啊太会装孙子了，处处推崇宇文护，功比周公，捧得这个宇文护啊云里雾里。第二，此前他已经废杀了三位皇帝啊，魏恭帝啊，然后这个这个宇文泰的俩儿子都被他废杀，啊，为自己的名声考虑，短时间不能再干这事了，成了废皇帝专业户了。不过他想啊，如果要是能通过对外战争取得一些个成绩，倒是能给自己增加一些未来称帝的砝码。所以宇文护就把攻略的目标从自家皇帝身上挪向了地位同样更迭频繁的北齐。北齐呀、啊，是一个非常奇葩的国家，在历代北齐皇帝当中，除了匆匆死掉的之外。其他的皇上或多或少都有点神经病，动不动就能干出一些禽兽不如的行为来啊！你比如说这个高阳啊，刚登上皇位后，前几年英明神武，相模祥样，没过几年神经病发作，有时候涂脂抹粉，穿着女装招摇过市；有的时候赤身裸体在街头裸奔，非常的荒唐啊！据说这高阳有一个特别宠爱的嫔妃，容貌倾国，姿色万千。高阳跟他如胶似漆，整日厮守在一起，那、啊、要多恩爱就多恩爱啊！有一天，他喝得酩酊大醉，忽然想起来这个嫔妃曾经跟亲王有过暧昧，一时之间嫉妒心爆发，抽出匕首把这个嫔妃杀了，然后把她的头砍下来揣在怀里，又醉醺醺的去找人喝酒。酒过三巡，菜过五味，正当大家喝得尽兴的时候，高阳从怀里拿出一人脑袋来啊，搁在这个桌上，失声痛哭，是在座的一个个都要吓尿了，瞬间醒酒是全身站立。到了公元559年的冬天，疯癫皇帝高阳因为嗜酒成疾，无法进食，死了。在他驾崩之后，北齐皇室发生了一系列流血政变，匆匆上来两位皇帝又匆匆挂掉，加一块呢，在位时间两年。两年之后，皇位到了高欢第九子高阳的弟弟高湛手中。高湛刚一继位，就看上了高阳的皇后，自己的嫂子李氏，想逼着嫂嫂呢，这个跟自己一块儿就寝。李氏言辞拒绝，高湛勃然大怒啊，说：“如果你不如我所愿，我就杀你儿子。”李氏特别害怕，只能含泪从了。不久之后，这个李氏呢，就生下了高湛的女儿啊。可能是因为这个太羞愧，李氏亲手啊把这孩子杀了。高湛听说这件事之后，龙颜大怒，立刻提着刀跑到李氏宫里破口大骂：“啊，你敢杀掉我的女儿，看我怎么杀你儿子！”随后，高湛立刻命人抓住了侄子，当着嫂子的面把他殴打致死。啊，李氏一看自个儿忍辱负重，仍然无法保住儿子的性命，彻底绝望啊，在高湛面前是痛哭不已。高湛听烦了，就脱光了李氏的衣服，乱打一气，然后命人把鲜血淋漓的李氏装在袋子里，扔到了水沟当中。后来李氏侥幸活了下来，就出家为尼。所谓上梁不正下梁歪，皇上是这个德行，身边的宠臣更都是奸佞之徒。高湛身边有一个大红人叫何世开，特别擅长拍马屁，深得高湛喜爱。有一天，这何世开跟高湛说：“从古至今。”所有的帝王都是一抔黄土，尧舜怎么样？桀纣又如何？圣上应该懂得及时行乐的道理，能够痛快一天，好过空名千年。听完这番话，高湛深以为然，越发的肆无忌惮啊！北齐如今在位的皇帝就是这位高湛啊，所以宇文护看准局势，决定跟突厥人合作，进攻北齐。公元五百六十三年十月，北周出一万骑兵北渡黄河，在阴山一带跟突厥十万人马会合，挥师南下。统领北周这支部队的就是后来隋文帝杨坚的老爸杨忠，也是六柱国之一。北齐啊，自从魏末六镇之乱以来，雁门关以北饱受战乱，所以原本的塞防设施所剩无几。杨忠和突厥人没费太大的力气，连下北齐二十多座小城，直扑晋阳。与此同时，北周的另一路军队也开始进逼平阳，两路人马冲北齐开来。身在邺都的武成帝高湛得知这个消息之后。赶紧命大将胡绿光率步兵三万屯守平阳，去抵挡北周军队啊！胡绿光应该是大家比较熟悉的这个北魏到北齐时候的名将啊，在他17岁的时候就深得神武皇帝高欢的嘉奖，擢升为都督。后来因为一箭射雕啊，有了落雕都督之称啊。有了老将胡绿光的加持，高湛心里踏实多了啊。不过呢，北周是两路进攻，另外一路怎么办呢？高湛自己亲自领兵抵达晋阳，前去抵抗北周突厥的联军。正当大家对皇上刮目相看的时候，高湛开始掉链子了。很快，北周突厥联军逼近晋阳，高湛登高远望，一看敌军阵势浩大，非常震恐，当下就要带着嫔妃就要颠儿。大臣们心说：“您这临阵脱逃哪行啊？赶紧劝啊！说陛下您大可安坐宫内，将军队指挥权交给大将段韶啊。段韶是谁呢？是高欢的外甥，有将帅之才，被誉为北齐的定海神针啊。跟这个胡绿光、兰陵王高长恭并称北齐三杰，在段韶部署之下，齐军阵营整备，壁垒森严，让探查敌情的突厥人非常意外。”突厥的可汗就埋怨杨忠说：“你们不是说齐国有乱才来攻伐吗？你看这哪像有乱的迹象？我是来捡便宜的，是吧？我来捡漏的，你让我死磕呀，是吧？那么这个这个北齐、北周两边都是大将统领，谁能取胜呢？啊，晋阳这边到了来年正月初一，周军以步卒为前锋，沿着晋阳西山的山路开始向城下逼近。北齐诸将见状，就摩拳擦掌，想尽早出城迎击。”段韶说：“步兵啊，气力有限，眼下积雪既后，逆战非便，不如暂且严阵以待，到时比劳我意，一定可以获胜。”于是北齐军队按兵不动，一直等到周军进至城外二里，段韶才指挥齐军倾巢而出。这时候的周兵已经在齐西的积雪当中跋涉了几个小时，消耗了大量的体力。突厥人的骑兵同样受限于积雪，威力难以发挥，所以这一战以逸待劳的骑军大战优势，周军大败。突厥人一看呢，就赶紧颠了。与此同时，在平阳对峙的胡律光得知这个消息，就给北周的步兵将领送了一封信，上面写：“鸿鹄以翔于辽阔，罗者犹逝于橘泽。”意思呢，就是鸿雁呢已经飞远了。打猎的呢，就别傻等着了啊！北周的步兵将领一看这话，吓得赶紧撤军西归。这个胡丽光趁机进入周境，掠获两千余人而还。最后，这次攻打北齐的计划宣布失败。宇文护对战事的结果非常不满意，突厥可汗呢也觉得意犹未尽，俩人一合计，都想再发动一次攻势。高湛得知这个消息之后，十分发愁，以一敌二啊，实在是吃亏。思量一番之后，决定在宇文护身上打打主意。打什么主意呢？宇文护的妈严氏在战乱当中啊，被东魏抓住，留在了晋阳。后来北齐代替东魏，严氏呢，就落在了北齐手中。宇文护生性孝顺，掌权之后啊，屡次派间谍入齐打探母亲的下落，希望对方啊能够把他妈放回来。所以高湛看中了这一点，就跟宇文护说：“只要两国修好，自己呢愿意放颜氏西归。”这个条件简直让宇文护啊不能再动心了，恨不得马上答应。可是有个问题，如今已与突厥相约再攻北齐，万一毁约，以后边境上祸患无穷啊！反复思考之下，宇文护只能给北齐回话，说自己不为孝子，当作忠臣。这么一来，把北齐皇帝高湛给弄傻愣了：怎么不按剧本走呢？啊，是不是我们没诚意呀？啊，为了讨好宇文护，高湛还是把严氏给送回来了。啊，严氏回归对于北周来讲，不但是宇文护的天大喜事更是一次外交胜利。周武帝下令举朝庆贺，大赦天下，高兴归高兴。突厥人那边你还得交代，宇文护不想因此得罪突厥，致使边患再生，所以仍然再次选择东征。这一次呢，宇文护以河南为主攻方向。不久之后，北齐重镇洛阳被北周十万大军团团围困。北齐皇帝高湛心里一个劲儿的骂脏字儿，急忙调遣军队解围。先派出兰陵王高长恭，大将胡律光，后来呢又调派段韶与之会师啊。胡律光和段韶，咱们都说过。兰陵王高长恭乃神武皇帝高欢之孙，文襄皇帝高成之子。史料记载，貌柔心壮，音容兼美，翩翩美男子啊。所以呢，为了在相貌上能够威吓敌人，作战时候经常戴了一个令人感到很恐惧的这假面具。北齐三杰莽山上会了师啊，段韶为左军，高长恭为中军，胡绿光为右军。由于周军呐、啊、从山脚下往山上攻是仰攻是所以断勺用计且战且走，把周兵引至深谷。周军在爬坡追击的过程当中，气力消耗的差不多了是阵型也松散。断勺下令齐军下马发动反击，周军大溃。接着兰陵王高长恭率领五百骑士左冲右突，周兵纷,纷纷坠落溪谷，死伤无数。最后。高常公索性带领五百骑兵长驱突阵，直接突破周军的包围圈，杀到金庸城下。此举英勇无比。事后，北齐将士特地编唱了一首脍炙人口的歌谣，配以英姿飒爽的舞蹈动作，逐渐形成了一种称之为“大面”的舞戏，这便是著名的《兰陵王入阵曲》。所以在三员大将带领之下，当夜啊，这个。北周军队相继烧营遁走，这场史称莽山大捷的战役，终于呢以北齐军全面胜利而告终。年初晋阳失利，年末莽山又败，两次伐齐都大败而归，使得战事的发起者宇文护威信尽失。回到长安之后，他不得不做出姿态，亲率诸将向周武帝谢罪。周武帝宇文邕对他温语未劳，并未追究。再一次向世人展示了自己的仁厚和宽容，但是宇文护并没有因此收敛，继续恣意妄为，无所顾忌。所以武帝宇文邕开始跟弟弟策划对付宇文护的办法。终于在建德元年，宇文邕用计把宇文护诛杀，重新夺回了政权。那么下一步，武帝宇文邕就要完成宇文护没有完成的功绩，再次攻打北齐。这一次能不能成功呢？咱们下一集再说。